0: Hola, soy Mariano Ovalle, fundadora de Whole mx y coach de bienestar y fitness. Bienvenido a este programa en el que encontrarás todo lo necesario para mejorar tu bienestar, desde meditaciones guiadas hasta pláticas con expertos. El contenido que buscabas para vivir mejor está ahora a tu alcance. ¿Qué esperas? Dale play. Hola, bienvenidos a todos a este programa. El día de hoy tenemos a Gaby Mejido como nuestra invitada. Gaby es psicoterapia, docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado. También es fundadora de PSIPA, Psicoterapia preventiva, preventiva para el Adolescente. Gaby se dedica a la consulta privada desde hace 20 años con adolescentes y adultos jóvenes. Yo a Gaby la conocí en el TEC porque me daba clases. Y desde ahí, pues me encantaron sus clases y hoy le invito aquí con nosotros al podcast a hablar de ansiedad. Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, muchas gracias, un placer estar aquí contigo otra vez. (ríe) Qué bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo has estado? Todo muy bien, con mucho trabajo porque pues justo lo que estamos viviendo nos está trayendo muchísima ansiedad y todas estas cosas que vamos a platicar hoy Mariana.
0: Sí, me imagino, me imagino que ahorita has de tener muchísimo trabajo, consultas, asesorías, de todo, ¿no?
1: Así es, así es, está, fíjate que, que como te digo, esto que estamos viviendo está generando mucha incertidumbre, mucha ansiedad y bueno, pues finalmente, pues sí, esto, tristemente, pero me aumenta mucho la chamba a mí.
0: Claro, claro. Oye, Gaby, ¿y tú cómo estás viviendo este proceso, esta etapa de de la pandemia? O sea, ¿a ti te ha afectado en alguna manera igual? Mira, personalmente...
1: Claro, sí. finalmente, Mariana, pues antes de ser doctora en psicoterapia, pues soy una mujer y soy una persona, ¿no? Y entonces creo que a como todo, como a todos nos ha venido a mover un chorro de cosas. Yo lo que les digo, Mariana, es que esta pandemia lo que está haciendo es como poner sobre la lupa lo que ya estaba. O sea, no es que nos esté generando más ansiedad o más problemas. Lo que está pasando es que esa ansiedadcita que yo ya tenía, esa parte depresiva que ya estaba en mí, ese descontento o esa falta de motivación, esta pandemia lo ha venido a agravar porque lo que está haciendo, Mariana, es que... Como nos quitaron todos los estímulos de afuera, todos estos distractores que teníamos de irnos con los amigos, de irnos a comer, irnos a echar unas cubas, lo que fuera, pues ahora nos lo quitaron y entonces en vez de estar viendo todo lo que pasa allá afuera, pues nos han obligado a meternos, a echarnos un clavado aquí adentro y ver qué onda,
0: qué está pasando aquí adentro, ¿no? Claro, claro, y es muy difícil, ¿no? Para mucha gente que nunca se sienta como a darse ese tiempo para, pues, para ver literalmente qué pasa por su cabeza, en sus pensamientos, ¿no? Porque todo el tiempo, como dices, estamos de aquí para allá, y ahora que estamos solos, ya como que te pega, es duro.
1: Exactamente, en vez de, en vez de estar... Con tanto distractor allá afuera, pues allá afuera, perdón, pues a fuerza me tengo que meter a ver qué está pasando aquí, ¿no? Justo en, en mi clase de hoy en la mañana platicábamos, Mariana, de eh, la gente, o sea, todo el mundo está como muy preocupado por la salud física y no hay que contagiarnos y hay que tener mucho cuidado y tal, pero pocos estamos viendo qué está pasando con la salud emocional, ¿no? Qué nos está pasando Exacto. aquí adentro y todo lo que nos está moviendo.
0: Exactamente, no, sin duda Gaby así Oye es. y para, para empezar con este tema ¿Cómo definirías tú la ansiedad? La ansiedad pues por así decirlo como buena o general Que ahora sí que tenemos todos los humanos Nada más pues por, por existir y por tener eh, ahora sí que esta emoción
1: Mira, no hay ansiedad buena Ese es un concepto malentendido. La ansiedad okay. siempre juega en mi contra O sea, lo que sí es bueno es como tener este motor, como estas ganas y este este empuje para hacer cosas, para motivarme, para cumplir objetivos, para plantearme proyectos. Pero entonces eso no es ansiedad. Ansiedad es cuando ya juega en mi contra y cuando ya lo que está haciendo es que en ciertos sentidos me frena mis capacidades. Porque no me deja, muchas veces, no me deja concentrarme, no me deja estar como... Eh, enfocado en lo que quiero hacer, sino que funciona más bien como un distractor. Entonces, la ansiedad nunca es buena, nunca es este, algo positivo en el ser humano. Siempre juega en contra.
0: Ah, ok, perfecto. Y ves que está muy, muy de moda el término de fight or flight, me parece.
1: Exactamente, es, sí.
0: ¿Eso está más relacionado con el estrés o la ansiedad? Lo que
1: pasa es que el el estrés y la ansiedad generalmente van íntimamente relacionados. O sea, lo que me genera estrés y no me, me empieza a causar ya estragos en mi salud emocional, lo que despierta es esta ansiedad. ¿Qué es lo que te digo? Ya no me deja operar, ya no me deja concentrarme como debería de yo hacerlo en mis tareas y para cumplir proyectos y tal, ¿no? Entonces, generalmente lo que pasa con la ansiedad también va con una conducta muchas veces muy obsesiva, en donde estoy todo el tiempo rumiando las ideas y estoy como pensando eh, esta, este, este casi verbo que ya tenemos como overthinking las cosas, ¿no? Y entonces sobrepienso y sobrepienso y sobrepienso, pero no acabo de concretar porque esta
0: ansiedad no me lo permite, ¿no? Sí, como que le das muchas vueltas a todo y no llegas nunca a nada, nada más. Sí, estoy todo el tiempo preocupado en vez de ocupar. Exacto. ¿No? Exacto. Oye, y este, y cuando empiezas a darte cuenta, o sea que estás como tú dices, en vez de tomar acción y ocuparte en las cosas, estás preocupado, 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 a fin de cuentas tú mismo te vuelves como un poco eficiente, ¿no? Porque... Tu mente está en otro lado, no te concentras en lo que tienes que hacer, ya sea pues desde el trabajo hasta incluso labores del hogar podría podría ser que no haces las cosas pues nada consciente, entonces tu mente está divague y divague, ¿no?
1: Exactamente, por eso te digo que siempre juegue en contra, Mariana, porque no me permite verdaderamente centrarme, nada más estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no me estoy centrando realmente en lo que tengo que hacer, y entonces desde ahí, como bien tú lo defines, pues me convierto en alguien poco eficiente, y entonces se vuelve como un loop en donde... Entonces, además, no estoy sacando las cosas como debe de ser y eso me genera más ansiedad y entonces el darme cuenta que tengo que hacer esto y no lo acabo y le sigo dando vueltas y entonces me meto en este loop que es un círculo muy poco virtuoso, ¿no? Nada más me está como claro. empañando y atropellando en lo que tengo yo que hacer y no logro concretar nada.
0: Claro, claro, y justo ya empieza a ser un problema pues para la persona que lo está padeciendo porque supongo que ya no deja ser su vida normal, o sea, ya no puede. <risa>
1: Así es, así es, me meto en este círculo y es bien difícil a veces salir de él y entonces poder de veras poner como al lado esta parte o del lado esta parte lo que te digo de preocuparme y verdaderamente ocuparme en lo que tengo que hacer.
0: Claro, claro. Oye, me parece que hay varios o diferentes trastornos de de ansiedad, ¿no? Diferentes tipos. Ajá. ¿Nos podrías hablar un poquito más de los principales trastornos, los más populares o los que, que... sí. Claro, más que haya diferentes
1: trastornos de ansiedad se presentan en un grado diferente, ¿no? O sea, hay una ansiedad en donde es muy manejable y que ahí es en donde se confunde con que sí es una ansiedad positiva porque incluso puede ser como este motor, ¿no? Estas personas que todo el tiempo traen proyectos, todo el tiempo tienen objetivos, todo el tiempo están pensando cómo cumplir nuevos proyectos, nuevos propósitos y avanzar y tal, Y hay dentro de eso, hay como toda una gama, hasta una ansiedad que ya paraliza, ¿no? Estos que son ahorita súper comunes en los adolescentes y en los adultos jóvenes, Mariana, que son los clásicos ataques de pánico, ¿no? En donde ya... Hay, un, hay una parálisis de las funciones y entonces ya no puedo hacer nada. Empiezo, eh, de hecho, con síntomas físicos bien importantes y no me puedo mover, ¿no? Completamente me paralizo. Entonces, más que haya diferentes, hay todo un espectro que van desde algo muy sencillo en donde mm, a lo mejor, híjole, me siento ansiosa porque pues eh, tuve una discusión con mi esposo en la mañana y entonces me quedo pensando todo el día, dejo de ser... Eh, estoy menos eficiente porque estoy pensando claro es que yo le dije y él me tenía que haber contestado y yo esperaba esto pero desde el otro día y ta 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 Ah, Y entonces lo estoy pensando, pero no me paraliza y puedo continuar con mis funciones. Hasta lo que te digo, estos ya llamados ataques de pánico, en donde sí finalmente ya hay una parálisis de las funciones cognitivas. No puedo pensar, incluso lo que te digo, se lleva al cuerpo y muchas de estas crisis, fíjate que en vez de acabar en el psicólogo, acaban en la sala de emergencias. Porque entonces es, siento que me va a dar un infarto, no puedo respirar, eh, me va a dar algo, ¿no? Como toda esta parte que se lleva ya al cuerpo de una manera física.
0: Claro, claro. Entonces, ¿tú lo clasificarías más como por niveles de, de ansiedad?
1: Exactamente. Lo más común es que haya más bien, te digo, todo un espectro y entonces es ¿qué tanto está interviniendo esta ansiedad en tu vida para realizar tus funciones diarias? ¿En qué nivel estamos?
0: Perfecto. Sí, totalmente uh-huh. de acuerdo. Y, y por ejemplo, yo, yo, Mariana, ¿cómo puedo empezar a, a detectar en mi cuerpo que, que estoy agravándome en este, pues, en este trastorno, por así decirlo? Empiezo, por sí. ejemplo, empiezo a, pues, pensar, supongo, mucho en el futuro, a no concentrarme en lo que estoy haciendo, eh, y ¿cómo puedo...? Saber ya que, pues, esto está mal o cómo empezar a, a pedir ayuda. Porque mucha gente eh, creo que lo ve lo ve normal, ¿no? Exacto. Como es que vive vive así, pues, piensa que es normal o que luego se le va a pasar o que no pasa nada. Entonces, como que cuando ya es ahora sí que la alarmita o el foquito rojo de necesitas pedir ayuda.
1: Sabes que, Mariana, como bien lo dices, lo hemos empezado a normalizar, ¿No? O sea, como, ay, sí, ya llevamos un ritmo de vida muy estresado, ¿no? Como si eso fuera normal, normal en términos de, no, no, no en términos de que está bien o mal, sino en términos de que ya es tanta la gente que vive en este estado de alerta constante que ya es lo común, ¿no? Y entonces ya es como lo lo insisto lo normal en ese sentido y no no está bien eh, al final todo todos estos eh, eh, episodios de ansiedad repercuten muchísimo en el cuerpo entonces por ejemplo se dice si nos vamos al dsm-4 o dsm-5 que es el manual de los eh, de los trastornos mentales por excelencia eh, ese te dice muy bien, por ejemplo, muy a detalle, si tú llevas dos semanas, por ejemplo, en el que ya hay alteración en tus ciclos de sueño, hay alteración en tu alimentación, en donde generalmente lo que pasa es que comemos de más o de menos, dormimos de más o de menos, entonces ya puedo y hay una sensación como de angustia generalizada, como de poco bienestar. Entonces, cuando pasan dos semanas y sigo así, tengo que empezar a pensar que algo ya no está jalando bien, que algo ya se está saliendo de la norma. Y con ese, o sea, ve que poquito es el rango de tiempo lo que pone el trastorno, el DSM-4 sí. o DSM-5. O sea, son dos semanas que ya me siento así cuando ya tengo que buscar ayuda para que esto no se agrave y no llegue finalmente a un grado pues más importante dentro dentro del espectro que te digo que manejamos, ¿no?
0: Claro.
1: Pero claro, es lo, justo lo que decías hace ratito Mariana, lo difícil de esto es que poco nos detenemos a hacer este análisis para adentro y a decir, híjole, a ver, como que ya llevo tiempo, que no me estoy sintiendo bien. Y entonces es, no, no tengo tiempo ni de averiguar, ¿no? O sea, tengo que entregar el proyecto, tengo que sacar el, el trabajo, tengo que presentar el examen, tengo que, tengo que, tengo que. Y entonces no me detengo a decir, híjole, la verdad es que no la estoy pasando bien. Y es fundamental que nos sentemos a darnos un espacio para nosotros y a decir, a ver, ¿no? Eh, ¿Cómo ha estado este tiempo? ¿Cómo me he sentido? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Estoy haciendo ejercicio o no? Bajarme de este tren tan rápido de la vida y crear de veras un espacio de conciencia para yo solito, porque es bien difícil que otro me lo diga. Yo soy quien tiene que caer en conciencia y decir, a ver, algo no está bien aquí, ¿no? La verdad es que no me he estado sintiendo bien y seguramente algo puedo hacer para mejorarlo y es cuando tengo que levantar mi manita y decir, ups, se me está saliendo de control, necesito ayuda.
0: Claro, no, y creo que el reto es verdaderamente ese, ¿no? Como, eh, no sé si sea cosa cultural, pero creo que uno de los retos es enseñar a las personas a hacer como ese check de ellos mismos como tú dices, sentarse y a ver cómo me estoy sintiendo qué estoy haciendo bien, qué no qué me está gustando, o sea qué me está incomodando, cualquier cosa entonces creo que eso sí es como un verdadero reto ¿no? enseñarle eso a a la gente porque es como justo lo que no no se estaba a identificar entonces por eso luego hay como muchas agravaciones
1: Exactamente, y
0: estamos como bien dices, culturalmente la
1: realidad es que en nuestro país nos falta muchísimo para la atención emocional y para la salud mental. Eh, Si bien nos va, nos preocupamos por la física, ¿no? Y entonces, ay, me duele esto, voy al doctor, o ay, este, creo que ya se me pico una muela y entonces voy al dentista o lo que sea, pero la parte emocional tendemos a dejarla pasar y a decir bueno, no ha sido un buen momento pero seguramente al ratito ya se me quita no y seguramente va a pasar y además está muy apoyado por esta parte de ¿Cómo? O sea, tú no no puedes tú solo, ¿no? O sea, como ¿por qué tendrías que buscar a alguien para que te ayude cuando te sientes mal, no? Y es exactamente igual, Mariana, que la salud física. O sea, si yo me rompo un hueso, no es de, ay, ay, Gaby, échale ganitas. Claro que puedes caminar. A ver, párate, échale ganas. No es de fuerza de voluntad. O sea, cuando tengo roto un hueso, no hay forma de que yo pueda caminar, tengo que ir a que me vea el doctor, a que me lo enyesen, a empezar después un proceso de rehabilitación, etcétera, etcétera, y lo mismo pasa con la salud emocional, ¿no? No tiene nada de malo levantar la mano, se cree mucho que, ay, entonces, claro, te vas a hacer dependiente, ya no vas a hacer nada, este, si no te lo autoriza el psicólogo y, Eso no es cierto, eso es una ignorancia absoluta acerca de lo que es la salud mental y cómo se atiende la salud emocional, ¿no? No tiene tiene nada que ver con que te vas a ser dependiente o eres débil o tú no puedes... Yo siempre les digo, asistir a terapia de verdad es para valientes, ¿eh? O sea, es meterte y darte cuenta y decir, híjole, ¿no? hay un montón de cosas que vienen desde mi inconsciente, que si no las trabajo y no las hago conscientes, pues se me van a ir atorando en el camino, ¿no? Entonces, más que verlo como un proceso de debilidad, de verdad es un proceso de valentía cuando uno va a terapia,
0: ¿no? Claro, claro, exactamente, sí, súper de acuerdo. Y siento que, que, por ejemplo, ahorita como que las generaciones que ahorita están en la adolescencia están como sufriendo mucho estos este trastorno, o sea, como que ya están súper ansiosos. Siento que está pasando mucho eh, en estas generaciones. ¿Tú tienes alguna teoría o por qué, por qué crees que ahorita a los jóvenes este, les esté afectando mucho o a lo mejor eh, también puede ser de que siempre como que estuvo ahí el problema, pero a lo mejor ahorita ya se está normalizando más la salud mental y por eso ya hay como más jóvenes que se identifican con ansiedad. ¿Qué, qué opinas sobre esto? ¿Sabes qué pasa? Que
1: estos trastornos son multifactoriales. O sea, no es que los cause una sola cosa, sino que hay muchas cosas alrededor que lo, que lo van causando. Sin duda... Eh, Hoy se dice, Mariana, bueno, hoy se dice y se sabe que la enfermedad mental del siglo XXI es la depresión, ¿no? Y la depresión muchas veces tiene una base de ansiedad importante. Hay muchísimas causas, eh, desde hereditarias, ¿no? Hasta, por ejemplo, una que es fundamental ahorita es el avance tecnológico. Lo que nos ha traído el avance tecnológico, sin duda, son cosas interesantísimas y padrísimas para hacernos más eficientes, para conectar con otras personas que están al otro lado del mundo, para un montón, para colaborar mucho mejor en equipo, para un montón de de cosas en, en beneficio nos ha traído. Pero también es cierto que la parte tecnológica nos ha traído una desconexión personal, una desconexión en el vínculo con los otros pasamos muchísimo tiempo y ni qué decir ahorita con la pandemia ¿no? pasamos muchísimo tiempo eh, viendo o hablando o o vinculándonos y comunicándonos con los otros a través de una pantalla y la realidad es que somos seres sociales Mariana y necesitamos el contacto face to face con el otro y necesitamos este contacto íntimo y este contacto de piel a piel con el otro y eso no tenerlo genera, sin darnos cuenta, también muchísima ansiedad, ¿no? O sea, antes, híjole, ya sé que ya parezco como abuelita, pero eso es cierto. Antes, cuando yo era chica, yo salía a la calle a jugar con mis vecinos, a platicar, a reírnos, a caernos, ¿no? Como en mucho más contacto, no solo de... Con las otras personas eh, face to face, sino también en el contacto con la naturaleza, en toda esta parte en donde teníamos una vida llena de muchas más cosas en el afuera. Hoy la realidad es que tenemos una vida mucho más sedentaria. Los niños están creciendo sin poder salir a jugar a las calles, sin salir al parque. Se la pasan metidos, fundidos en la televisión, en los videojuegos, en toda esta parte que no tiene esta parte de vínculo con los otros y con la naturaleza. Y eso finalmente lleva a tener mucho más vacío interno lo que desencadena en una ansiedad y probablemente después en una depresión, ¿no? Entonces, esta parte de falta de contacto que tenemos ahora por el avance tecnológico es bien importante, ¿no? También es cierto que el mundo de hoy es un mundo mucho más competitivo que antes. Entonces, hoy el estrés de los jóvenes de decir, híjole, allá afuera es una jungla y cómo me voy a ganar la vida y en qué voy a trabajar y tengo además que cumplir los estándares y las expectativas de mis papás de ser un gran empresario y facturar millones de dólares al año y tal, tal. Hijo, están bien grandes esas expectativas, ¿no? Entonces, la realidad es que el peso que hoy traen también los jóvenes es mucho más fuerte del que traíamos antes. La competencia era mucho menos, ¿no? O sea, había mucho menos rivalidad, mucho menos preparación en todos los sentidos y entonces eso también hoy es algo que los tiene como muy preocupados a los jóvenes en ese sentido, ¿no? Entonces, como claro. te digo, es una cuestión multifactorial que trae un montón de cosas alrededor. No solo es un una causa, sino que hay muchísimas causas que están haciendo que estas nuevas generaciones sí sean mucho más ansiosos, ¿no? Eh, en, en, En mi época, por ejemplo, pues tú te ibas a dormir y a fuerza generalmente tenías como una reflexión, ¿no? Porque no había tele, porque no había celular y entonces te apagaban la luz, te acostabas y en esa media hora que te tardabas en dormir, pues pensabas en ti, pensabas en lo que querías, en lo que habías hecho, en hoy no ni siquiera tienen ese espacio, ¿no? O sea, hoy lo último que hacen antes de dormir es apagar la tele o apagar el celular y ya ni tiempo me di para reflexionar en, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Cómo la pasé? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Ya todo es muy rápido, ya ni tiempo tengo para detenerme en eso, ¿no? Y ese es otro factor generador de ansiedad muy importante.
0: Claro. Sí, entonces, lo igual lo que podríamos... A lo mejor implementar eh, es como cambiar esos pequeños hábitos que tenemos, ¿no? Que a fin de cuentas, o sea, sí los podemos cambiar, ¿no? O sea, decir, pues, ya hay que salir más, hay que dejar el teléfono una hora antes de dormir. O sea, es duro, ¿no? Pero lo podemos hacer sin duda.
1: Por supuesto que sí. Y como dices, son estos pequeños hábitos, ¿no?, que no implican grandes cambios en lo aparente, pero en el resultado sí traen cambios bien importantes, ¿no? Desde, híjole, cuando me siento a comer con mi familia, de veras no tengo celulares, no tengo tele, y de veras platico, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Cuéntame de tu día, ¿no? En esta parte, en un momento también de reflexión conmigo mismo, yo eh, tengo la certificación en Mindfulness, Mariana, y de verdad el Mindfulness es una técnica meditativa que viene del, del budismo. Y entonces, No necesariamente tengo que estar en un proceso psicoterapéutico todo el tiempo. Para mí, por supuesto, es una gran opción. Pero si no, de verdad, con darme 10 minutos al día para meditar, para ponerle una pausa, dejar de correr y de veras hacer conciencia de mi cuerpo, de mis emociones, de cómo me estoy sintiendo, hacer una evaluación de lo que he hecho, de lo que quiero lograr, qué necesito, este hacer para verdaderamente llegar allá y es poner esta pausa en mi día a día, ¿no? Comer en conciencia, por ejemplo, ¿no? Salgo a correr y antes, pues antes salíamos a correr y pues salías a correr con tus tenis y tus shorts y punto. Y a fuerza a, hacías este ejercicio de te ibas con la mente a todos lados, ¿no? Hoy salgo a correr, me enchufo mis audífonos, voy oyendo un podcast, voy oyendo una canción, muchos incluso en la banda están viendo una serie Ni siquiera están en conciencia de cómo está cambiando mi cuerpo, qué le está pasando ahorita que lo estoy moviendo y que estoy moviendo esta máquina y tal. Entonces, de verdad, ya no tenemos momentos de pensar verdaderamente en nosotros mismos y en tener como esta conciencia. Y ese es un cambio bien chiquito, que no me toma más de 20 minutos al día, que de verdad me va a traer... eh, un resultado, un impacto en la parte emocional bien, bien grande, ¿no? El cuestionarme de veras, ¿no? Todas estas claro, cosas es bien importante.
0: Sí, e igual, por ejemplo, a mí lo que me lo que me llegó a pasar mucho es que el celular de verdad a veces sí me trae una ansiedad, o sea, de que lo quiero estar viendo todo el tiempo, claro. no no recibo mensaje y estoy ahí al pendiente. A ver, ¿ya me respondieron? No. Entonces, si no me han respondido, a ver, ¿qué me pongo a ver mientras? O sea, de verdad, sí es una cosa... Y si es, o sea, sí si puedo, puedo decir que si es, o sea, una, una adicción que tienes de estar cada 30 segundos checando a ver qué te llega, qué hay, qué subieron en las redes sociales y este, y pues me empecé a dar cuenta, entonces yo lo que hago de plano es este ponerlo en modo avión, o sea, hasta ah. estoy haciendo mis cosas, lo pongo en modo avión y me doy ya como el break del teléfono, <ríe> que es Eso. como de que ya cuando reviso o este modo avión o modo sueño, no de que nadie te, te interrumpa, bueno, de que no, no, no te lleguen las notificaciones.
1: Que no te lleguen notificaciones ni nada, eso de verdad es lo que te digo. Híjole, sí es una maravilla el celular, pero tú no sabes qué rico se vivía en mi época. O sea, tú te salías en la tarde Mariana y era, me voy a patinar con mis amigos y de veras te ibas a patinar con tus amigos no solo sí. los amigos nos traen atosigados, la mamá los está checando todo el tiempo, el papá los está rastreando todo el tiempo, o sea que era maravilloso, y ya si no llegabas a la, a la hora de llegada, a las 7, a las 8 a la que te dijeran, pues entonces decían ay Dios, pues le habrá pasado algo a esta niña pero, pero de veras te dejaban libre y solo, y de veras te ibas a jugar, no estabas atendiendo mensajes, no estabas atendiendo llamadas, esa es otra, hoy estamos disponibles, Mariana, 24-7, qué pesadilla, y con esta pandemia (risas) ni se diga, o sea, da igual al jefe, al paciente, al alumno, al maestro, a quien sea, le da igual si es sábado, domingo, miércoles a la una de la mañana, lunes a las (risas) tres de la tarde, te mandan el mensaje, te mandan la llamada, te mandan el correo, y tienes que estar disponible todo el tiempo, Claro. Todo el tiempo respondiendo a las necesidades de afuera y en qué momento atiendo mis necesidades internas. Porque además lo que dices, ¿no? O sea no contesto, y entonces es, ¿por qué no me contestas? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada? Nana, hazme caso, no, no, no. Ay, por Dios, quiero tener un... Sí. para mí.
0: <ríe> ¿No? Sí, sí, te entiendo perfecto. <ríe> Incluso este, por ejemplo, o sea, las fotos, y eso es su como súper padre de que ir y pues sí, tomarte una fotita o dos, pero luego de que vas a hacer una actividad y ya de tantas fotos, que estás en el celular, que la selfie, que el video, o sea, ni disfrutaste lo que fuiste a hacer, ahorita, Exacto. por ejemplo, como tú, o no, de que o sea, pues me incluyo a veces de que me la paso tomando fotos, videos, selfies, que lo mando que veo quién lo vio, quién no lo ha visto Exacto. Y... Y me ha pasado que ni siquiera estoy disfrutando la actividad que fui a hacer. Entonces, sí, modo avión.
1: Ya te perdiste de verdaderamente estar en conciencia en ese momento, porque estás mucho más ocupado y preocupado por enseñarle al mundo lo que estás haciendo, por enseñarle al mundo lo increíble que te fue, lo que no. Yo, por ejemplo, les digo: en las vacaciones, si se toman fotos, no se sube ni una foto, no se comparte nada. Ya cuando regresas, entonces, si quieres, sube y comparte tu vacación. Pero en la vacación, disfruta la vacación. Deja sí, de lado la red social, deja de lado el que ya te comentó que sí, qué padre, ¿en dónde estás? ¿Y que por qué no lo invitaste? ¿Y quién sabe qué? Y de veras, disfrútalo. Y disfruta no solo esa actividad, disfruta a la gente con la que la estás compartiendo. Esa gente de carne y hueso con la que estás ahí, no con el que está al otro lado de la pantalla viendo lo que estás haciendo,
0: ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y y justo, ¿no? Porque siento que estas pequeñas cositas, estos, pues, ahora sí que malos hábitos que nos dio, pues, la tecnología son factores que aumentan, pues, el riesgo de, pues, de tener ansiedad a fin de cuentas.
1: Así es, así es, ¿no? Ese es uno de los puntos que finalmente nos llevan a estar constantemente más alerta, más pendientes, más, y se me va despertando estas reacciones en cadena de estrés que culminan en ansiedad,
0: ¿no? justamente. Okay. Oye, y aparte de todo lo que, bueno, lo que justo ya dijimos de, de estos hábitos, cambiar hábitos para prevenir que te dé un trastorno de ansiedad, eh, hacer ejercicio consciente. Entonces, ah, pues te digo, pues, eh, ya dijimos que para... Para prevenir un poquito la ansiedad, pues, cambiemos nuestros hábitos, tratemos de alejarnos del teléfono, de tener como un momento para nosotros y hacer las cosas consciente, ¿no? Más que nada, ¿o qué otra cosita le agregarías ahí para para prevenir que nos llegue a a dar un trastorno de ansiedad?
1: Exactamente, acabas de tocar un punto súper clave, Mariana, hacer las cosas en conciencia. Todo el tiempo o generalmente, si se dan cuenta y empiezan a hacer estos ejercicios, mi cabeza está o en el pasado o en el futuro, en lo que ya hice o en lo que voy a hacer y en lo que quiero hacer. Y pocos son los momentos en los que verdaderamente estoy en este momento. Por el pasado ya no puedo hacer nada eso no lo puedo cambiar, y el futuro finalmente lo voy voy construyendo en el aquí y en el ahora, en el hoy, entonces si yo empiezo a vivir mucho más en esta parte de hoy por hoy, yo mucho les digo a mis pacientes ¿no? que me dicen, es que a ver es que quiero hacer esto, pero si a a la mera hora no me dan la beca y entonces no me puedo ir y no me ok, ya hiciste todos los trámites para la beca, no, pues los estoy haciendo ok, entonces enfócate en eso cuando llegamos a la respuesta, entonces vemos qué hacemos. Y yo lo que les digo es, cuando llegues a ese puente, entonces vemos cómo lo cruzamos. Pero no has llegado al puente. No te adelantes a algo que ni siquiera ha sucedido. Mejor sigue tu camino hasta que te va a llevar hasta ese puente y ya cuando llegues al puente, vemos qué hacemos. Claro. Ay, no te preocupes por eso, ¿no? Por ahí decían, eh, algo que digo yo mucho es, ¿lo que te está preocupando tiene solución? Sí. Ah, bueno, pues hazlo, ¿no? Ocúpate y resuélvelo. Uh-huh. Tiene solución? No, no está en mi, en mi control. Entonces, suéltalo. Si claro. tú no lo puedes modificar, y no está en tu control, suéltalo. No inviertas ese tiempo y esa energía en eso que no depende de ti, ¿no? Y entonces, es que, por, por decirte un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero, es que, ¿qué tal si tiembla? ¿Y qué tal si tiembla? ¿Y qué tal si tiembla? ¿Y qué barbaridad? ¿O qué tal ahorita? ¿Qué tal si me da coronavirus? ¿Y si me contagio? ¿Y si me contagio? ¿Y si me contagio? ¿No? Sí. A ver, ¿Qué puedes hacer tú para no contagiarte? Bueno, pues toma tus medidas, usa tu tapabocas, si quieres tu mascarilla, lávate las manos, tu gel, tu... Si te da, aún así, ya no estuvo en tu control. Claro. Entonces, suéltalo. Haz lo que puedes hacer para... que Haz lo que está dentro de tu margen de maniobra, en tu control, y lo que no está, suéltalo. Y si se enoja, ¿eso lo puedes controlar tú, que se enoje? No. Ah, pues entonces suéltalo. Claro. ¿No? Entonces, dejar de ocuparnos en estas cosas también, Mariana, que no dependen de mí. Invierto muchísimo tiempo y muchísima energía en querer cambiar las cosas, en querer cambiar a las personas y eso no depende de mí. Entonces, también, cuando lo suelto y cuando digo, ok, eso no me corresponde, de veras, no sabes qué liberador es. Sin sí, no. duda. Y entonces me quito un peso enorme y me doy cuenta que me estaba angustiando por algo que ni siquiera depende de mí. Exacto. Que no está en mi margen de maniobra. Entonces, ¿tiene solución? sí. Ah, pues fix it, ¿no? O sea, dale. ¿No tiene solución? Suéltalo. ¿Para qué carambas te estás preocupando por algo que no depende de ti, que no está en tus manos controlar? Claro. Suéltalo. Yo sé que suena muy fácil decir. Sí. <risa> pero te prometo que cuando uno empieza a caer en estos ejercicios de conciencia, entonces es mucho
0: más fácil llevarlo a cabo. Sí, sí, sí. Igual, por ejemplo, a mí lo que me ayudó muchísimo, porque también a veces pues me daba mucha ansiedad por el futuro, justo lo que dices, por a dónde quiero llegar, qué quiero ser, eh, ah, pues sí, ahora sí que por mis metas, ¿no? Y de que ya lo quiero lograr así, de que ya, ya quiero todo, eh, ya quiero que todo se haga realidad y y pues (ríe) no, o sea, la verdad es que es un camino muy largo y luego por estar pensando nada más en dónde quiero llegar y a dónde quiero estar, o sea, no me enfocaba pues, ahora sí que suena súper cliché, pero pues sí por disfrutar el proceso y vivir en el presente, claro. en lo que estaba haciendo. Y fíjate que cuando lo empecé a hacer, me empecé a sentir como mucho más feliz, mucho más tranquila, como de, a ver, pues ya no, no hay prisa, ¿no? Como empecé, empecé a disfrutar lo que ahora sí que lo que estaba haciendo en el presente. Y me, me hizo feliz porque no, me di cuenta que no estaba disfrutando lo que hacía. O sea, antes sí, pues era pues muy inconsciente y hacía y las cosas súper en automático, nada más preocupada por el qué va a pasar y a dónde quiero llegar con esto. Y te digo que cuando como que lo empecé a hacer conscientemente y, y disfrutarlo, sentí una calma de verdad y una paz tan bonita, así, no, o sea, de verdad tan bonito y este... Y creo que eso también, ¿no? Como que ayuda mucho de, pues, vivir en el presente. O es sea, así sí es difícil y sí,
1: por ejemplo, igual los ejercicios
0: de mindfulness me, me han ayudado mucho, mucho a mí. Eh, de que hace igual cositas o actividades en automático, bañarme o lavarme los dientes, que no te das cuenta y cuando te empiezas a dar cuenta de que, literal, de, que, de cómo te cepillas, cómo agarras el shampoo, cómo, cómo te enjabonas el cuerpo y que antes decías, pues, no me daba cuenta de eso. Y este, no sé, todo empieza como a que hacer diferente. <ríe> me gusta. Se nos cortó la llamada, pero pues justo estaba diciendo que, ajá, que cuando empecé a tomar como más conciencia de las actividades que hacía, pues sí, como que todo empezó a cambiar. Para mí sí, me, o sea, me siento mucho más plena y, y sí, más feliz al respecto. Entonces...
1: Exactamente, porque sabes que, Mariana, situamos mucho esta parte en híjole, no, es que cuando ya consiga trabajo, ahora sí voy a poder estar tranquila, cuando, pero siempre hay uno nuevo, cuando me suban el sueldo voy a estar tranquila, cuando pueda comprar mi casa, voy a estar tranquila, cuando y siempre es cuando, 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 y no es cuando suceda eso tiene que ser hoy hoy tengo que empezar a encontrar mi paz, mi, y como dices tú ya sé que sí suena super cliché pero finalmente tengo que aprender a disfrutar el camino no a solo disfrutar la meta, ¿no? Si estoy haciendo un pastel, es increíble poder disfrutar el proceso en el que lo estoy haciendo, no solo lo, cuando me lo como, porque fíjate, Mariana, para hacer un pastel, a lo mejor me tardo dos horas y la rebanada que me la como, me la como en siete minutos. Claro. Si yo nada más disfruté esos siete minutos, estoy perdido, porque esa es la vida. En hacer un pastel son dos horas, pero para poder conseguir un trabajo, a lo mejor me va a llevar... Cuatro años de preparación universitaria. Y si yo nada más disfruto ese día que me dan el trabajo, híjole, esos cuatro años, qué mala pasé. Claro. Entonces, más bien es, tengo que aprender a disfrutar todo el camino. Y yo hoy por hoy asegurarme, yo le digo mucho a mis alumnos, no asegúrate que cada uno de tus días tenga un sentido para ser vivido. Dale un, un sentido, dale un significado que valga la pena que lo hayas vivido. ¿no? ¿Qué vas a hacer para que digas, hijo, qué, qué bien, ¿no? Y tenemos días muy malos, todos tenemos días muy malos, y, es, y a pesar de eso, qué bien, porque este día, ¿no? Le puse este, este acento, ¿me explicó? Sí,
0: claro, claro. Sí, me, me gusta mucho, no. me gustan mucho estos tips y, y todos estos consejitos. <risa> así Oye, es, así es. Uh-huh. y para gente que que pues ya está sufriendo de, de ansiedad, ¿hay algunas técnicas o terapias que recomiendes? Eh, sin duda, pues supongo que ahora sí que ir con un psicólogo, empezar a, a tratar... Eh, y más o menos me gustaría saber cómo es ese proceso o sea llegas te diagnostican te dan pues, terapias cuánto duran o, o exactamente
1: cómo... mira mariana hay muchísimos muchísimas corrientes eh, psicoterapéuticas y cada una tiene enfoques diferentes entonces yo la recomendación que siempre les doy es bueno primero en un ejercicio de honestidad nadie mejor que tú y podemos engañar al mundo entero pero a mí misma no y entonces yo de veras en un ejercicio de honestidad decir, híjole, creo que sí no la estoy pasando bien, ¿no? Y la verdad es que este mundo uno la viene a pasar bien porque si no, ¿a qué viene, no? Entonces ya que tengo este ejercicio de honestidad de decir, sí, creo que sí necesito ayuda, asegúrense De pedir credenciales, niños, por favor, Eh, desafortunadamente en nuestro país no existe regulación como en otros países y de pronto yo estudié arquitectura y luego pues como que ya tuve mis hijos y no sé qué hacer y me meto a tomar un curso de desarrollo humano y pongo mi consultorio abusados, niños, pidan credenciales que verdaderamente sea gente que, que alguien les está recomendando porque ya tuvo una buena experiencia porque sabe de su trayectoria profesional o sea, no les dé pena oye, ¿y dónde estudiaste? oye, ¿y qué corriente eres? oye, ¿y, y cómo es esto? Y, ¿no? o sea, pidan credenciales y depende del tipo de corriente psicoterapéutica que tú busques va a ser el tratamiento, Mariana pero generalmente, si lo que se hace son primero unas sesiones de evaluación en donde se hace un diagnóstico y entonces eh, ya te platico yo qué es lo que yo estoy observando, qué creo, que es lo que te puede servir y entonces ya se comienza con un tratamiento. La duración también varía muchísimo. ¿Por qué varía tanto? Bueno, de entrada cada quien eh, somos personas con una historia y un bagaje completamente diferente que nos hacen pues, cargar eh, cosas de diferente manera y enfrentar los retos de diferente manera por un lado, y por el otro también depende mucho de en qué momento estoy buscando yo la atención. Hay gente que desafortunadamente se espera muchísimo, Mariana, a buscar ayuda, y hay gente que muy rápido dice, mm, algo no está bien, y entonces busco ayuda. Cuanto antes mejor, igualito que si te rompes la mano, entre antes te la atiendan, o te picas la muela, entre antes te la atiendan, mucho mejor, igualito pasa aquí. Entonces, de verdad, en, en este en este eh, en este ejercicio de honestidad con uno mismo, decir, no la estoy pasando bien y ahorita tengo que pedir ayuda y cuanto antes
0: mucho mejor y sale mucho más mucho más rápido. Claro. ¿No? Y, y, y es, es, por ejemplo, eh, el proceso, como tú dices, ¿no? Mientras más rápido vayas a pedir ayuda, más pronto te puedes recuperar. Sin embargo, hay como probabilidades de recaídas eh, o, o ya es muy raro que te vuelva a pasar.
1: No, sí es, sí es muy común cuando estoy frente a eventos traumáticos poder tener alguna recaída. Sí. Lo que pasa es que si yo ya empiezo con un proceso sí. psicoterapéutico, generalmente voy a aprender eh, estrategias para poder hacer frente a estos episodios eh, de una mucho mejor manera y entonces que se repitan. Yo lo que les digo es, la intención es que se repitan cada vez con menor frecuencia Son tres cosas. Con menor frecuencia, en menor intensidad y que tu capacidad de recuperación sea mucho más rápida.
0: Mm.
1: Pero esto lo vas trabajando con diferentes técnicas en consultorio.
0: Claro. Y es necesario para personas que sufren de ansiedad tomar medicamentos...
1: A veces, Mariana, muchas veces sí tenemos que requerir al medicamento y ahí como funciona es los psicólogos, los psicoterapeutas no estamos facultados para medicar. Entonces, por ejemplo, yo tengo cuatro psiquiatras con los que trabajo que cuando sospecho que ya podemos, eh, que ya eh, ¿Valdría la pena un medicamento? Los refiero con ellos y ellos son los que hacen la evaluación eh, psiquiátrica y ellos son los que determinan si vale la pena un medicamento o no. Es bien importante también eh, que no se asusten con la parte de medicamento. Los medicamentos psiquiátricos, oye, los avances son increíbles. Hay muchísimos medicamentos que si tú te los tomas en la dosis correcta y bajo la supervisión del médico eh, indicado, Tienen excelentes resultados. Entonces, también a veces, porque a veces también tiene que ver con una cuestión química, Mariana. Entonces, necesito el medicamento y no pasa nada. No me voy a ser adicto, no me voy a ser dependiente. No es cierto. Eso es otra vez desconocimiento e ignorancia. Porque hoy los medicamentos psiquiátricos que tenemos, híjole, tienen, hay muchísimos que ya no tienen ninguna reacción colateral, que de verdad funcionan muy bien y nos ayudan muchísimo.
0: Sí, sí, exacto, porque sí conozco a mucha gente que que luego, luego que piensan que les van a medicar, y es como, no, me van a volver adicto, o no, me van a afectar más los medicamentos, ¿no? Como que es, hay mucho ese, como esa idea, tabús. ¿no? Sí, ese tabú. Exacto, exacto, y
1: que hoy sepan que la psiquiatría y la psicología son ramas científicas, ¿no?, que están avaladas por un montón de investigación, por un montón de estudios que nos hacen ver que claro que funciona, ¿no? Entonces, otra vez, nada más, si vean las certificaciones que tiene el médico y adelante, ¿no?
0: Sí, claro, porque no puedes ahora sí que dejarle, pues, tu salud mental a, pues, cualquier persona. Es muy importante y sin, exactamente, sin duda.
1: Exactamente. Así Ajá. es.
0: Perfecto. ¿No? Oye, Gaby, pues uh-huh. me encantó platicar contigo. Me encantó. Ay, muchas gracias, que,
1: Mariana.
0: Sí, creo que nos compartiste información de muchísimo valor. Eh, me pareció muy, muy buena información la que nos compartiste. Y, y, por ejemplo, a ti, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes página web, Instagram o, o dónde te puede encontrar el público?
1: Este, mira, la verdad es que eh, en ese sentido no, no, no soy tan tecnológica, <risos> eh, mi correo, la verdad es que redes sociales no manejo como tal, manejo Twitter, pero lo uso muy poquito, como Gaby Mejido, y este, mi correo gabriela.mejido.com, este, ahí estoy también a sus órdenes.
0: Perfecto, Gaby, pues vale. muy bien, muchísimas gracias por Gracias compartir a ti, tu, Mariana, tu conocimiento. Ay, Cuando no quieras, quiero. encantada. Muchas gracias y espero que estés súper, súper bien. Igualmente, cuídate mucho y te abrazo. Te mando un beso muy, muy apretado. Muchas gracias, Gaby. Que tengas bonito bonito inicio de semana. Igualmente para ti, Mariana. Gracias. Bye. Mil gracias. Bye.